0: A gente segue falando sobre casos de violência com a professora universitária e advogada Isabelle Ramalho da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da UAB Paraíba. Já agradecendo sua participação conosco, professora. E a gente começa a conversa falando sobre um projeto que foi votado nesta semana na Câmara dos Deputados sobre violência psicológica. Sempre que a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente fala das várias violências que muitas mulheres são vítimas, e essa violência psicológica, muitas vezes, por ser invisível, entre aspas, acaba ficando em segundo plano, a violência física acaba sendo, por ser, deixar marcas no corpo, acaba sendo, sendo tendo mais foco. Vou começar perguntando a, a você sobre o que é essa violência psicológica e o que esse projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados prevê como punição para o agressor.
1: Bom dia, Ivna. Bom dia, Petrônio. Bom, prazer estar com vocês novamente, dialogando aqui sobre essa temática. Esse PL é o PL 741 de 2021. Ele traz a violência psicológica como crime, a violência psicológica contra a mulher. Ele traz uma série de alterações de aperfeiçoamento legislativo no combate à violência contra a mulher como um todo. É importante a gente colocar que uma das inovações, uma das propostas do PL 741, Ivina, é justamente trazer o feminicídio como um crime autônomo, como um tipo penal autônomo. Hoje nós temos o feminicídio enquanto um tipo de homicídio qualificado. E aí, com esse PL, nós vamos ter, caso seja aprovado, obviamente, vamos ter o feminicídio como um tipo penal autônomo, medidas mais enrijecidas com relação à punição em relação a esse penal. E aí nós temos a inserção do artigo 132A, que é a tipificação dessa violência psicológica contra a mulher. Como você vinha colocando, a violência contra as mulheres, ela não ocorre apenas na forma física. Né? São outras formas. A Lei Maria da Penha, no campo da violência doméstica, traz a descrição dessas formas de violência. E no caso da violência psicológica, nós temos um, um, um grande problema, que é justamente a invisibilidade, né? A Lei Maria da Penha, ela define, isso é muito importante, e dá às mulheres que são vítimas da violência psicológica a possibilidade de pedir proteção. A Lei Maria da Penha inaugura uma série de medidas integradas de proteção, porém ela não tipifica. Ela não traz ali uma pena para esse tipo de prática, para isso, nós precisamos recorrer à legislação penal. E o Código Penal ele não traz a previsão desse crime. Então, com esse PL 741, caso venha a ser aprovado e caso tenhamos aí essa promulgação, nós teremos esse tipo de, de violência agora enquanto, enquanto crime reconhecido pela legislação penal. E o que significa a violência psicológica no que ela consiste? A proposta traz a definição desse, desse crime como uma exposição à mulher a um risco de dano emocional que venha prejudicar, perturbar o pleno desenvolvimento da mulher, visando ali degradar, controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, mediante constrangimento, humilhação, manipulação, chantagem, ridicularização, enfim. Traz ali, uma série, traz ali uma definição que, na verdade, é uma definição, inclusive, muito ampla, mas que, na verdade, visa proteger a saúde psicológica e a autodeterminação da mulher, como traz a redação do projeto. Tá? A, re, a pena prevista será de reclusão de dois a quatro anos e a possibilidade de multa também, Ivna. Então, é uma forma de... É, tentar, inclusive no campo preventivo mesmo, evitar um maior número de feminicídios. Né? Nós sabemos que os primeiros os estudos mostram que os primeiros sinais da violência contra as mulheres que desembocam no feminicídio, vêm muitas vezes manifestados ali através da violência psicológica. Então é uma forma de prevenir também, não só punir, mas prevenir também esse tipo de violência. E o PL também, Ivna, traz os crimes de perseguição, os chamados estoques, né, e perseguição virtual também. A perseguição é a perseguição qualificada, que também vem aí nesse sentido de, de reprimir ainda mais essas práticas que têm ocorrido bastante nos, nos ambientes virtuais, inclusive. O, 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 Dr. Isabel,
2: tudo bem com a senhora? Olá, Patrona. É, doutora, deixa eu fazer aqui o papel de advogado do diabo. É, me despina aqui de qualquer, de qualquer é, tipo de sexo. Não sou homem, não sou mulher aqui, eu sou jornalista, mas vamos lá. É, a gente sabe que tem mulheres que realmente são a maioria, é, quando vai a uma delegacia, é porque realmente ela se sentiu ultrajada sexualmente, moralmente, fisicamente... Mas também tem mulher que inventa, a senhora sabe que inventa às vezes para a delegada para o delegado, mas geralmente para a delegada que tem é a delegacia da mulher. Como é que é, essa PL prevê como é que a mulher vai provar isso?
1: Veja, Petrônio, não só com relação a violência contra as mulheres, mas com relação a qualquer outro tipo penal. Nossa legislação tem, já, já tem a previsão dos crimes de calúnia, inclusive denunciação caluniosa, que é quando a pessoa não só imputa um crime a alguém, mas movimenta toda a máquina estatal, procura o Estado, chega a, a denunciar alguém pela prática de um crime e depois isso é, fica comprovado que não existiu. Então existe uma previsão penal para as pessoas que incorrem nesse tipo de crime. Isso é crime, não se pode... É, levar ao Estado é, uma falácia em relação a uma determinada prática que é prevista no ordenamento enquanto crime. Então, nós já temos essa previsão, não só para as mulheres, mas para homens. Qualquer pessoa que venha a procurar uma autoridade policial, que venha procurar o Estado como um todo, denunciando, um, um, denunciando alguém em relação à prática de um determinado crime, isso venha a ser comprovado que realmente não existiu, essa pessoa vai responder pelo crime de calúnia. E, no caso, se, tem, se procurou o Estado, se chegou a denunciar, enfim, procurou, e a autoridade policial, enfim, pode responder pelo crime de denunciação caluniosa,
0: que a pena é ainda maior. E tem alguns casos, pegando o gancho nessa, nessa pergunta que o Petrônio fez, de, a gente sempre fala sobre os relacionamentos tóxicos E que a mulher que está dentro do ciclo de violência Muitas vezes, sobretudo quando não tem a violência física Ela pode nem perceber que está num ciclo de violência Porque a relação é pautada Numa pressão, numa coação Depois de, de um, um momento agradável Que, enfim, vem, já vem É comum quando se fala sobre ciclo de violência Passar por essa, essa violência psicológica e, muitas vezes, o homem alega não saber que estava sendo violento, que está coagindo. Então, é possível que, depois que haja um, uma denúncia, o homem alegue que não sabia que aquilo é violência e isso amenize a pena, por assim dizer? Não.
1: Não só com relação a esse tipo de, de crime, mas com, que, com relação a qualquer outro crime que esteja previsto no nosso ordenamento. Não se pode alegar desconhecer a existência de um, de um tipo penal previsto no ordenamento jurídico. Agora, agora, com relação à violência psicológica, é, nós temos, como eu vinha colocando, esse desafio ainda maior, realmente, inclusive por isso, em parte do, do contexto no qual, cultural com o qual nós vivemos e que nos mostra, inclusive o Fórum de Segurança brasileiro que foi divulgado nessa semana, nos mostra aí, a, a realidade do nosso país é, com relação à violência contra as mulheres por ser um problema que tem, que tem influência bastante cultural, ele está enraizado aí nos costumes sociais, culturais, por vezes é naturalizado. É naturalizado nas relações familiares, é naturalizado nas relações afetivas. E quando vem a ocorrer a violência física, nós já temos um cenário de violência psicológica, de outras formas de violência, que não era visto como tal. Então, as políticas públicas de conscientização, elas são muito importantes. Os centros de referência da mulher, que a Lei Maria da Penha inaugura, são muito importantes. Para que as mulheres sejam acolhidas, sejam acompanhadas psicologicamente, por uma equipe multidisciplinar, sejam fortalecidas nesse processo e tomem a decisão, se for o caso, obviamente, de romper com o ciclo da violência. Como você bem colocou, isso, o ciclo da violência ele é um objeto de estudo na área da psicologia. É um fenômeno que é estudado, que é comprovado. Não é simples romper o ciclo da violência. São muitos laços subjetivos que estão inseridos nesse contexto. Nós não podemos abordar a violência doméstica contra as mulheres é, da mesma forma que nós abordamos uma violência urbana, por exemplo. São relações é, familiares, afetivas existem laços aí, existem filhos existem outras pessoas nesse contexto e dentro da cultura que nós vivemos como eu vinha colocando por vezes essas práticas são invisíveis, são vistas como naturais, então isso precisa ser rompido, porque o, o Brasil, pelo que os dados nos trazem, nos colocam os dados oficiais é, inclusive está no ranking mundial, 5 países em morte de mulheres. O número de feminicídios é alarmante, que é um crime cometido contra a mulher em face da condição do sexo feminino. No, no, no último Fórum de Segurança Brasileira de 2020, é, nós temos o dado de 89,9% de feminicídios praticados por companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Então, das mulheres que morreram em face do feminicídio esse feminicídio foi praticado por companheiros ou ex-companheiros das vítimas em 89,9% dos casos. É um dado que nós não temos em relação aos homens, né? não há nem como comparar. Então, há problemática está posta e a legislação acaba sendo aperfeiçoada nesse sentido. Mas só a legislação ela não é suficiente. Um trabalho como o de vocês nesse momento de conscientizar a sociedade é importantíssimo. Nós precisamos transformar o pensamentos, os costumes, conscientizar a sociedade de maneira geral que as relações familiares, as relações afetivas, elas precisam ser pautadas no respeito, na valorização da pessoa, no
0: respeito à pessoa humana. Essa pesquisa que a senhora citou, que foi publicada nessa semana, né, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e realizada pelo Instituto Data Folha, ela fala de violências que acontecem dentro de casa e aconteceram nesse período de pandemia, mas que vai além dessa violência do companheiro contra a esposa, namorada, companheira. Também tem violências cometidas entre outros parentes também contra mulheres, não é isso? Sim, sim. É, o
1: levantamento é feito em relação a todas as formas de violência contra as mulheres no âmbito doméstico e observando todos os sujeitos ali envolvidos. É, a violência praticada por companheiros e ex-companheiros, sem dúvida, ela está em uma escala muito maior em relação aos demais sujeitos, mas nós identificamos sim outros parentes, outros familiares. Pelos dados que foram divulgados, já é possível confirmar que uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil, em especial no contexto familiar.
0: E é o contexto familiar que pode ser do pai, pode ser... Tem, a pesquisa considera também a violência da mãe com filhos ou considera de filhos com as mães também, não é isso?
1: Todos os sujeitos, Ivna.
0: Tem uma cultura no Brasil é, e por isso que talvez... É, e por isso que essas leis existem, por isso que essas violências são tão frequentes e infelizmente dependem de, de uma cultura machista que se tem no Brasil e de uma cultura que leva as mulheres a pensarem sempre é, diferente do, do que muitos homens pensam, né? a relação e a mulher continuar nessa relação, mesmo quando é problemática, buscando uma melhoria. Então, por isso que pode não ser tão simples, apenas separar, como muita gente pode estar ouvindo agora, e pensando, não, mas separa, vai cada um viver sua vida. Só que, por vezes, esses homens que chegam a agredir ou a matar as companheiras, eles as vêem como propriedades deles independente do que eles fizerem de traição ou de agressão, né?
1: Isso, é justamente essa questão cultural que nós, nós estamos conversando, né? Não basta a lei dizer, não basta a lei colocar, reprimir. Isso é importante, mas não é suficiente. É preciso transformar o pensamento, evoluir nesse pensamento de que a mulher é propriedade, é coisa, é por. né? Por vezes, quando nós acompanhamos, mulheres em situação de violência doméstica, que nós ouvimos, que nós estudamos que analisamos os casos, nós nos deparamos com a fala de que isso não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, de que lei Maria da Penha nenhuma vai me impedir. Então, o que nós observamos é uma resistência em alguns contextos cultural, é, em alguns núcleos familiares, algumas pessoas, enfim, que resistem à legislação mesmo sabendo que é crime, mesmo sabendo que há uma pena, é bem verdade que isso tem mudado e é bem verdade também que nós precisamos considerar que esses dados de violência doméstica contra as mulheres, esses dados que, que nós estamos constatando diariamente, eles também estão agora sendo cada vez mais visíveis para nós. Né? Nós não temos dados anteriores à Lei Maria da Penha como nós temos agora. Então Muitas mulheres estão se conscientizando a denunciar. Muitas pessoas estão denunciando também. Então, obviamente, nós temos uma maior visibilidade dos dados. Então, não podemos afirmar concretamente que a lei não vem sendo suficiente no sentido é, de que o, a violência vem aumentando. tá? Mas uma coisa é certa. A lei tem seus pontos bastante positivos. A lei é necessária. Esse aperfeiçoamento é, sim, necessário mas o problema ainda existe. Os dados nos confirmam que o problema ainda existe. Então, enquanto o problema existir, nós estaremos aí realizando esse trabalho de prevenção, de conscientização. Não basta a gente apenas punir, senão a gente vai continuar nesse processo de enxugar gelo. Então, nós temos que conscientizar. Então, esse pensamento de que a violência psicológica não é violência, que isso é natural, que isso é comum, precisa ser modificado. Talvez a inserção desse tipo penal, que ainda não é certa, mas tem, foi aprovado pela Câmara e segue aí é, o, todo o caminho legislativo necessário, se for aprovado, nós vamos ter aí uma maior notificação, inclusive uma maior notificação desse tipo de violência que enfrenta esse problema de inevitabilidade.
2: Ô doutora Isabel, para encerrar da minha parte, o que é que o homem tem que fazer? O homem tem que ficar a pianinho? O que, é, o que é que a senhora diria para os homens que estão nos ouvindo nessa hora? Como ele se adequar a essa PL 741 que pode ser aprovada pelo nosso congresso, doutora Isabel?
1: Respeito. Respeitar. Entender que um relacionamento afetivo, não só afetivo, qualquer relacionamento, né, precisa ser cultivado com respeito com igualdade. Nenhum homem é superior a uma mulher e nenhuma mulher é superior a um homem. Somos todos iguais. Essa princípio que está colocada na nossa Constituição é o que rege o nosso ordenamento, que nos guia, tendo aí a dignidade da pessoa humana como cerne do nosso ordenamento. Ninguém tem direito de agredir, de desrespeitar e entender que a violência psicológica é uma forma de violência. Muitas mulheres que passam por esse tipo de situação chegam a relatar antes que ele tivesse me batido do que se ele tivesse me dito o que ele me disse. Óbvio que nós não podemos colocar numa balança qual é a violência mais importante, qual é a pior. Não podemos fazer esse tipo de comparação. Mas pela escuta das mulheres que sofrem esse tipo de violência, que muitas vezes entram até num processo de adoecimento, nós não podemos desconsiderar que a violência psicológica é uma forma de violação aos direitos humanos, como diz a Lei Maria da Senha e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. É preciso mudar a forma de se relacionar no sentido de respeitar. E isso vale também para as mulheres. Ninguém pode agredir, é, a, é, ameaçar e contra a saúde a integridade psicológica de alguém.
0: Queremos agradecer sua participação conosco, Isabelle Ramalho, advogada, membro da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da UAB Paraíba. Muito obrigada e uma boa tarde para a senhora.
1: Obrigada, Lívia. Obrigada, Patrônio. É um prazer todo meu.